0: EU. Zastoupení Jihomoravského kraje při Evropské unii vám přináší i tento týden ty nejnovější informace o dění v EU. Aktuálně z EU. Evropská komise a kanadská vláda oznámili zahájení celosvětové kampaně. Jejímž cílem je ve spolupráci s mezinárodní organizací Global Citizen získat finanční prostředky na podporu lidí prchajících před invazí na Ukrajinu. Cílem kampaně Stojíme za Ukrajinou, Stand up for Ukraine, je mobilizovat vlády, instituce, umělce, podniky, jednotlivce, aby poskytnutím finančních prostředků podpořili humanitární úsilí na Ukrajině a v sousedních zemích. Organizace Global Citizen poskytne v nejbližších dnech podrobnější informace o tom, jak mohou lidé pomoci. Kampaň vyvrcholí 9. dubna dárcovskou akcí, kterou společně pořádá předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a kanadský premiér Justin Trudeau. Cílem je získat finanční prostředky a mobilizovat podporu k zajištění potřeb vnitřně vysílených osob a uprchlíků. Polsko, Litva a Ukrajina spojily své síly s agenturou Evropské unie pro justiční spolupráci. Společně vyšetří údajné válečné zločiny či zločiny proti lidskosti páchané na Ukrajině. Státy se dohodly na spolupráci při výměně informací a důkazů. Účast na společném vyšetřování může být podle agentury časem rozšířena na další členské státy Evropské unie nebo na třetí země. Cílem této iniciativy je usnadit zhromažďování důkazů a výměnu informací. Eurojust bude týmu poskytovat právní, finanční a analytickou podporu a koordinovat spojení s dalšími mezinárodními vyšetřovateli. Vyšetřování možných válečných zločinů na Ukrajině již oznámil také Mezinárodní trestní soud v Hágu. Evropská unie poskytne Česku, Slovensku a Moldavsku 70 tisíc vakcín pro očkování dětí ukrajinských uprchlíků. Oznámila to Eurokomisařka pro zdravotnictví zcela Kariky Aditysová, která s ministry zdravotnictví členských zemí jednala o koordinaci zdravotních pomoci lidem prchajícím před ruskou invazí. EU podle ní vytvoří na hranici s Ukrajinou přijímací střediska, z nichž budou lidé vyžadující zvláštní péči, mířit přímo do států, které mají nejvhodnější kapacity. Do unijních zemí zamířili více než měsíc po začátku ruského útoku téměř 4 miliony lidí, většinou ženy s dětmi. Řada z nich nemá očkování proti některým dětským chorobám či tetanu. Unie proto zajistí zmíněné množství vakcín, které rozdělí mezi dvojici členských zemí a mimo unijní Moldavsko. Ze svých zdrojů také EU nakoupila 200 000 vakcín přímo pro Ukrajinu. Konference o budoucnosti Evropy o uplynulém víkendu poprvé projednala návrhy týkající se všech tematických oblastí. Tím byla zahájena její závěrečná fáze. První debata o závěrečných návrzích konference na plenárním zasedání a v devíti pracovních skupinách proběhla současně v Evropském parlamentu, ve Štrasburku a formou videokonference ve dnech 25. a 26. března. Předsedové pracovních skupin a mluvčí občanů připravili s podporou Společného sekretariátu předběžné návrhy. Nyní o nich budou diskutovat všichni členové pléna občané, poslanci Evropského parlamentu, poslanci jednotlivých států a zástupci komise, rady, sociálních partnerů, občanské společnosti a místních a regionálních orgánů. Zprávy z evropských institucí Evropská komise předložila balíček návrhů v rámci zelené dohody pro Evropu, podle kterých se mají udržitelné výrobky stát v Evropské unii normou a které mají podpořit oběhové obchodní modely a zlepšit postavení spotřebitelů v kontextu zelené transformace. Jak oznámila v akčním plánu EU pro oběhové hospodářství, navrhuje komise nová pravidla – podle kterých by téměř veškeré fyzické zboží na trhu EU mělo být v průběhu celého svého životního cyklu šetrnější k životnímu prostředí, výrazněji oběhové a energeticky účinnější, a to od návrhu až po každodenní používání, odstranění a nové využití. Komise dále navrhuje aktualizovat pravidla EU na ochranu spotřebitele s cílem posílit postavení spotřebitelů v zájmu ekologické transformace. Aktualizovaná pravidla spotřebitelům umožní činit při nakupování informovaná a ekologicky uvědomělá rozhodnutí. Spotřebitelé budou mít právo na informace o životnosti kupovaného výrobku a o jeho připádné opravitelnosti. Pravidla navíc posílí ochranu spotřebitele před nedůvěrohodnými nebo falešnými environmentálními tvrzeními, neboť zakážou tzv. lakování na zeleno a praktiky, které spotřebitele uvádějí v omyl ohledně životnosti výrobku. Rada Evropské unie přijala dvě opatření pomocí v rámci Evropského mírového nástroje která EU umožní dále podporovat schopnosti a odolnost ukrajinských ozbrojených sil při obraně územní celistvosti a svrchovanosti země a ochraně civilního obyvatelstva před pokračující vojenskou agresí Ruska. Tato opatření pomoci navýší původní rozpočet o dalších 500 milionů eur, čím se původní částka zvojná na 1 miliardu eur. Dohodnutá opatření pomoci budou financovat jak poskytování vybavení a zásob, jako jsou osobní ochranné prostředky, soupravy první pomoci a palivo, tak i vojenského vybavení a platform určených k nasazení smrtící síly pro obrané účely. Byla rovněž prodloužena doba trvání opatření pomoci o 12 měsíců. Evropská komise oznámila tři nové výzvy k předkládání návrhů, díky nimž se nový Evropský Bauhaus stane skutečností. Podpora je konkrétně určena občanům, městům i menším městům, aby se projekt Nový Evropský Bauhaus stal pevnou součástí jejich komunit. První a druhá výzva, které vyhlásil Evropský inovační a technologický institut, jsou zaměřeny na opatření v oblasti zapojení občanů a společné utváření veřejných prostor s občany. Třetí výzva s názvem Podpora místních iniciativ nového evropského Bauhausu poskytne technickou pomoc malým a středním obcím. Zástupci členských států, Evropské komise a Evropského parlamentu se zhodly na nových pravidlech, která mají zlepšit dohled nad chováním velkých internetových firem. Tito tzv. gatekeepersi budou muset dodržovat nové povinnosti, jejich menší konkurenti by se tak dočkali požadované ochrany. EU chce novými pravidly reagovat na fakt, že několik největších hráčů na trhu dosud zneužívalo své dominantní postavení. Kvůli rychlému růstu odvětví navíc zákonodárci nestíhali držet z giganty krok a legislativa tak byla zastaralá. Nová pravidla se budou lišit například tím, že jsou oproti těm původním flexibilnější a stanovují povinnosti a zákazy gatekeeperu ex-ant. Měla by tedy fungovat také v budoucnu při dalším technologickém vývoji bez toho, aniž by se musela zásadněji předělávat. Na nové legislativě pracovaly instituce od roku 2020. Nyní je konečně připravena k použití. Zprávy s činnosti zastoupení. Zastoupení se v pondělí 28. března zúčastnilo společného setkání pracovní skupin ICT a chytrá města Sítě Erin, na kterém byly systematizovány stávající iniciativy týkající se digitální strategie EU a rovněž byl zmíněn jejich dopad na města a regiony. Evropská strategie v oblasti dat, která byla představena v únoru 2020, si klade za cíl učinit z EU lídra v dnešní společnosti založené na datech vytvořením jednotného trhu z daty. Nyní je klíčové uchopit vzájemné vazby mezi různými koncepty a jejich důsledky pro regiony a města. Stejného dne se zastoupení zúčastnilo online semináře globální cíle v oblasti biologické rozmanitosti. Jakou úlohu hraje zemědělství? Tato událost družila odborníky na zemědělství a ochranu přírody, aby diskutovali o úloze zemědělského sektoru v boji proti poklesu biologické rozmanitosti. V současnosti naše ekonomické systémy nezohledňují skutečné náklady na poškození životního prostředí, a škodlivé využívání zdrojů. Bylo proto debatováno o možných postupech a dobových praxích, které by vedly k udržitelnému hospodaření s přírodními zdroji. Poslední pondělní akci byl webinář, který spolupořádali Společné výzkumné centrum JRC, Evropské komise a Evropská asociace výzkumných a technologických institucí s názvem Na cestě k realizaci strategie Evropské unie – pro technologické infrastruktury Cílem webináře bylo zhrnutí dosažených výsledků společného projektu o technologických infrastrukturách a jejich představení. Technologické infrastruktury jsou totiž hlavním stavebním kamenem Evropy a mohly by naplnit ambice úspěšného přechodu k udržitelnému, digitálnímu a odolnému průmyslu a společnosti. V úterý 29. března se zastoupení zúčastnilo semináře Klimatické kluby a spoplatnění uhlíku ve světě, který usiluje o nulovou čistou hodnotu. Událost byla pořádana think tankem CEPS. Diskutovány byly vyhlídky mezinárodní spolupráce na posílení opatření v oblasti klimatu a dekarbonizace průmyslu. Stanovení cen uhlíku je v Evropě již téměř dvě desetiletí jedním z hlavních politických nástrojů ke snížení emisí skleníkových plynů a role zpoplatnění uhlíku se vyvíjí v rámci rozsáhlejší a komplexnější kombinace klimatických politik. Další navštívenou akci byl celodenní summit o čisté energii, který byl pořádán skupinou European Business Summit. Letošní ročník se mimo jiné věnoval tématům, jako dekarbonizace silniční dopravy, budoucnost evropské dopravy, modernizace evropské elektrizační soustavy, rozšíření evropského oběhového hospodářství či vodík jako řešení dekarbonizace trhu s plynem. Na samitu bylo možné diskutovat se zástupci politických, podnikatelských a akademických kruhů s jasným cílem. Vyřešení přechodu na čistou energii uprostřed probíhající výzev, kterým Evropa čelí. Zastoupení nechybilo také na konferenci ESPON 2020 až 2030, která uzavřela jedno programové období a poskytla příležitost představit a prodiskutovat úspěchy a budoucnost programu na další výhledové období. Jako úkol na další období zazněla nutnost zvýšit povědomí o programu ESPON osvětou, individuálnějším přístupem, možností služeb na vyžádání a podobně. A o novém strategickém a integrovaném přístupu. Ve středu 30. března se zastoupení zúčastnilo workshopu týkajícího se nástroje HOP On Facility, který uspořádala německá výzkumná asociace Helmholtz. Na workshopu byl detailně představen nástroj HOP On Facility z pracovního programu Horizont Europa pro rozšiřování účastí a posilování Evropského výzkumného prostoru ERA. Pro rok 2022, tento nástroj přináší možnost stát se, se členem konzorcia v některém z běžných projektů z druhého pilíře horizontu Evropa. V souvislosti s tímto nástrojem se hovořilo o cílech a očekáváních s ním spojených. Stejně jako se diskutovalo o tom, jak by různí aktéři mohli tento nástroj využít k lepšímu naplnění svých cílů. Zastoupení se ve čtvrtek 31. března zúčastnilo webináře 1 hodina pro Evropu. Tématem setkání bylo posílení konkurenceschopnosti Evropy prostřednictvím znovu spuštěného Evropského výzkumného prostoru, stav provádění a nadcházející iniciativy. Evropský výzkumný prostor byl spuštěn v roce 2000 a jeho proces revitalizace byl spuštěn v roce 2018. A to s ohledem na zelenou a k digitální transformaci. Na webináři byly představeny iniciativy, jakými jsou ERAHUBY, Iniciativa Evropských univerzit či MISE Evropské unie. Celý monitoring EU si také můžete přečíst na našich webových stránkách www.kjemk.eu v sekci aktuality.